0: Salve galera, sejam bem-vindos, mais uma live hoje do Brasileiros Pelo Mundo com a Ariadna que está na França Ela vai conversar com a gente um pouco, vai falar como que ela fez para chegar até lá, quais os métodos que ela utilizou Então hoje a live é com a Ariadna de Carvalho, já está on, -on. muito bom Ariadna só um minutinho que eu já vou chamar você a Vanessa, a Vanessa fez uma live comigo Ela tá nos Estados Unidos Quem não viu, tá lá no canal Vai lá dar uma olhadinha, foi muito legal Ícaro, seja bem-vindo Enviei pra galera Malu, Pocaro, seja bem-vinda Live do Brasileiros pelo Mundo Hoje com a Ariagna de Carvalho Que está na França Ariagna, eu vou te chamar já pra gente começar Enquanto isso, pessoal que tá aí quem tiver qualquer dúvida, quiser mandar pergunta, tenho certeza que a Ariadna vai poder responder, ajudar a gente. O que ela não souber, a gente coloca as respostas depois lá no canal. Mas coloquem nos comentários, participem com a gente, porque essa participação de vocês ajuda, fica tudo mais dinâmico e muito mais legal. Olá. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Muito prazer. O pessoal às vezes acha que todo mundo tem entrevista que eu já conheço. A Ariadna eu não conheço, foi uma grata surpresa. Acho que foi pela né? A live da Thaís? Sim, sim, sim. Legal. Deixa eu só falar aqui para o pessoal que chegou agora, Ariadna, desculpa te interromper. Live do Brasileiros pelo Mundo, essa é a Ariadna né, de Carvalho, que está na França, e ela vai contar um pouquinho para a gente. Muito prazer, vamos começar, comece se apresentando, querendo dar oi para a galera, fique à vontade.
1: Espera Sim. só um pouco, eu só vou colocar o
0: telefone em modo avião Porque eu tô claro, recebendo claro. ligação na
1: hora da live
0: <risos> O pessoal vai querer mandar a mensagem em bloco, gente Coloca aqui nos comentários, compartilha aqui com o pessoal Ó, Galera que tá chegando aí, seja, sejam todos muito bem-vindos Hoje, live do Brasileiros Pelo Mundo Com a Ariadna de Carvalho, que está na França Ela vai contar pra gente o que, que fez ela parar na França Deixar o Brasil e ela vai começar agora se apresentando para vocês Perdão pelo falha nossa Imagina, ó, sem problemas Conta para a gente de onde você era do Brasil E na França agora, né? Que cidade também Sim, tá sim,
1: né? sim Então, começo me apresentando é, Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, Karen ah. Muito prazer também É um prazer imenso estar aqui compartilhando a minha experiência é, com os seus seguidores, com os meus seguidores também Muita gente tem muita dúvida é, Muita gente me pergunta muita coisa e nem sempre dá para responder tudo Então uhum. essa é uma grande oportunidade é,
0: Eu sou muito grata pelo seu convite Eu que agradeço a sua participação esse, esse, Essa série não acontece se não tem vocês e a galera toda que tá participando aí Nos comentários e tirando as dúvidas
1: <risos> Sim, então eu me chamo Ariadna é, eu sou do Piauí, eu nasci no Piauí do ah, é. um eu...
0: Piauí. Pessoal caloroso
1: demais Caloroso em todos os sentidos E eu sou, eu sou do Piauí, mas depois de, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, eu fui morar em São Luís E desde então eu, eu meio que vivi assim, São Luís, Piauí, São Luís, Piauí então eu Legal. me considero piauiense maranhense ah. é, Antes de vir para a França eu morava em São Luís, eu estudei em São Luís, eu fiz faculdade lá Eu estudei gastronomia e ah. foi isso que me, me trouxe até a França Esse foi o pontapé
0: inicial, foi o, o motivo de eu estar aqui hoje Então você é uma piauiense de terras maranhenses ao mesmo tempo mas você foi muito cedo para o Maranhão? Ou chegou a morar bastante tempo no Piauí, já que nasceu lá? Ou foi assim, já logo novinha?
1: Não, não, não. eu morei a vida, a vida inteira em São, é, no Piauí, praticamente uhum. toda, a metade da, da vida, assim, praticamente. E uhum. depois eu fui morar em São Luís, mas eu sempre ficava indo e voltando, indo e voltando.
0: Minha família, metade
1: da família é de São Luís também, então...
0: Eu não conheço São Luís, eu vou aproveitar para contar só uma curiosidade. Diz a minha mãe e meu pai que eu fui gerada em São Luís, do Maranhão. Ah, nossa! Mãe, eu acredito, nessa terra maravilhosa que eu sei que é pelas fotos que eu vejo, que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Mas eles fizeram eu ir para Cambé, me levaram, minha mãe quase parindo, foi para Cambé, Paraná. Quem conhece Cambé, Paraná é uma cidade pequena, né, em proporção. Eu falei ah. assim, mãe, tudo para nascer em Cambé, né? Mas tudo bem. Vamos voltar a você. Então você foi para o Maranhão, depois já adulto, e ficava fazendo essa ponte e estudou gastronomia no Maranhão, né? Sim, em São Luís. Legal. E daí resolveu ir para a França e pelo que você disse aí, tem alguma ligação até com os seus estudos? Sim. É... Sim, é... Eu,
1: essa vontade de conhecer a França foi através da faculdade, através da gastronomia. Eu sempre gostei da França, mas Sim. nunca imaginei que teria oportunidade de vir para cá. É... Eu venho de uma realidade que intercâmbio é totalmente fora de cogitação para a gente. Sim. É muito caro. Quando você fala em intercâmbio no Brasil, é... você sempre imagina um intercâmbio caríssimo, é... intocável, que você não, eu, pelo menos, não imaginava que eu, que eu pudesse que eu estaria aqui um dia que, através de um intercâmbio e como a Thaís eu descobri o Oupé. Hum. Pesquisando sobre intercâmbios baratos eu descobri o pé e Aham. o pé me, me proporcionou, é, me deu a oportunidade de vir. Foi a, a minha ponte para vir para a França.
0: Muito legal. Mas, assim, para quem perdeu a live da Thaís, quem quiser assistir, tá lá no meu canal. O link tá aí no meu perfil, gente. Aproveitem e vão lá e se inscrevam. Isso ajuda também os vídeos. Eu adoro galera nova. Hum. Mas o que é o au pair? Conta aí para o pessoal aí que não sabe o que é isso, só para ter uma noção.
1: Então, o au pair é um intercâmbio, é uma troca cultural. Uhum. É, na teoria, é isso. É uma troca cultural em que você. Vai compartilhar a, a sua cultura com uma família de um outro país. E no caso, é, eu encontrei uma família que já já, já havia morado no Brasil. Sim. Eles são franceses, eles moraram três anos no Brasil. E uhum. eles realmente queriam fazer essa troca. Eles realmente bom. seguiram a risca o objetivo do, do, do intercâmbio. Eles queriam que as crianças, que os filhos deles continuassem falando português. Uhum. E foi perfeito pra mim, porque eu não falava francês. Ah, então...
0: Mas então... assim, as crianças já falavam português, até porque criança aprende mais rápido, devem ter estudado no Brasil, né? Ou pelo menos tiveram contato com outras crianças. Mas e eles, os franceses adultos, falavam português também?
1: Os pais falam muito bem, falam... Hum, a gente se bom. fala sempre, eles falam muito bem português. Mas as crianças, é, quando eu cheguei na França, eles tinham mudado, voltado a morar aqui há três meses. E eles esqueceram português, eles pararam totalmente de falar português. Eu acho que criança, por exemplo, se eles voltarem a morar no Brasil, eles vão parar de falar francês vão falar português. Liga uma chave, né? Exato, exato. E aí eu cheguei aqui, eles não falavam português. Então eu tive que aprender o francês assim muito rápido. É, e tem também, eu, às vezes eu ia buscar eles Quando eu ia buscar eles na escola Às vezes eu tinha que falar com alguém da escola Então era tudo em francês Então eu tinha que me virar, eu tive que aprender é, Muito rápido
0: Mas assim, você tinha alguma noção de francês ou nada?
1: Olha, eu não, eu não, tinha, não tive tempo de estudar francês Porque eu trabalhava, era aquela rotina de brasileiro assim eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia para a faculdade Eu trabalhava de segunda a sábado, no sábado o dia inteiro E no domingo eu estava acabada, então eu não tinha tempo de estudar francês E eu, eu, eu ouvia música francesa, eu tentava, sempre que dava eu assistia filmes em francês Eu tentei ao máximo me aproximar um pouco da língua Mas estudar, estudar eu não estudei, não tive
0: essa oportunidade Estão aí já te dedando nos comentários, falando, ó, a musa de Paris, Ari, te amo, amigo. Amo vocês. Muito <risos> obrigada, gente, pelo carinho. <risos> você, então, não teve oportunidade, chegou lá, então teve que se virar, até porque as crianças, que nem nesse contexto que você falou, né? Quando estava no Brasil, falava português, mas lá já ligaram a chave. E como que foi esse processo de aprendizagem da língua? Você... Aprendeu forçado na prática de só falando ou você conseguia ter um tempo para estudar, fez alguma escola, enfim? É, quando
1: eu cheguei, é, o meu te... eu tinha muito tempo para estudar aqui. Uhum.
0: Eu tinha o dia inteiro
1: livre. A minha obrigação com a família e com as crianças era só a partir das 5h30 da tarde, eu ia buscar as crianças na escola,
0: uhum. voltava
1: com eles, eu tinha que ensinar um pouco de português, brincar com eles em português, falando português. Para eles terem esse contato com a língua. E depois, sete horas da noite, oito horas, eu podia ir embora. Eu, ti, eu, eu não morava com a família. Esse uhum. é um, outro detalhe também. Eu tinha o meu próprio estúdio, então eu morava separado da família. É, e eu ia embora. Então, durante o dia, eu fazia curso de francês nos primeiros meses. Só que, para quem não sabe, os cursos de francês são muito caros. E a gente recebe um pocket money da família, que não dá para pagar o curso. Porque é muito caro e se a família não paga o teu curso, fica meio complicado. Entendi. Então, eu estudei seis meses de francês numa escola uhum. e depois eu aprendi na rua, sabe? Eu aprendi com amigos franceses, eu pedi informação na rua, eu ia em eventos, eu fazia o máximo que eu podia para realmente ter contato com a língua, para aprender. Que mimar. legal,
0: ah, imagino Porque eu, eu comentei aqui já em outras lives O pessoal fala Ai, ah, Karen, você já tá fluente no inglês? Não, ainda não tô fluente no inglês Isso com dois anos aqui Lógico que assim, vai de ritmo também E da gente né, se dedicar um pouco mais Eu confesso que eu tive uma vida bem corrida Num tempo aí só de trabalho, trabalho, trabalho hum. E daí, dependendo das convivências que você tem Se você não tem uma exigência né, De falar ou contato com outras pessoas Você não se sente assim Tão forçado que foi a sua situação, né? Você se encontrou numa situação ou você fala ou você ia rodar, né? Digamos assim. É, Karen,
1: é. eu acredito que... Assim, eu, eu agradeço por ter uhum. aprendido francês dessa maneira Porque eu sou bem acomodada Eu sou... Eu, eu não tenho muita disciplina uh -huh. para estudar sozinha pra, Por exemplo, eu, faz um tempão que eu pretendo aprender inglês E eu não tenho disciplina de estudar sozinha a não ser que eu vá para o país e aprenda Então é, foi maravilhoso eu ter saído da minha zona de conforto E, e, e eu pensei, ou eu aprendo ou eu aprendo eu não tenho opção Eu tenho que aprender
0: Isso foi perfeito para o meu perfil Sim, com certeza Eu acho que não só para o perfil não, viu Ari? Eu acho que de modo geral as pessoas Quando elas são colocadas na prática de ter que falar, né? Assim, o pessoal que estuda língua aí, que nem eu estudei língua na área de língua portuguesa mesmo Mas a gente consegue ver as vertentes né de como é aprender um idioma E a prática, essa exigência de você se colocar na posição, te leva a avançar Mas é muito legal você falar isso Agora você falou que você morava em outra casa A Thaís falou que ela morava na época com a família, né? Na situação dela que também estava aí na França pelo mesmo tipo de trabalho Uhum. Você, estava em outra casa, mas é você que tinha que bancar? Isso era salário, dentro do salário? Como é que funcionava?
1: Então, é, a vantagem de ser au pair na França é essa. Muitas famílias aqui têm estúdios, porque uhum. o au pair, surgiu na França. É, é de origem francesa, então muitas famílias aqui na França, muitos prédios, quando você vai nos prédios, eles têm o Champ de Bonne, tem os estúdios, muitas famílias têm estúdios no quintal de casa ou no próprio apartamento. Então, já é pensando nisso, ou pensando em ter um estrangeiro para um intercambista ou Não existe muito isso de empregado doméstico aqui, isso não existe mais. Antigamente existia, então esses estúdios ou chambre de banho serviam para as empregadas na uhum. época, e hoje em dia eles eles alugam para estudantes. Ou, no caso, as famílias que recebem intercambistas, como foi o meu caso Sim. Eles me cederam esse estúdio, então eu não pagava nada uhum. Eu não pagava alimentação, eles pagavam meu transporte é, O estúdio era por conta deles E eu só tinha que pagar a escola Só tinha não, porque era caro,
0: mas... Sim Mas eu, mas, eu... Assim, o valor que eles pagavam, que eu sei que já é um salário baixo Até porque eles já bancam as despesas também, é considerável mas assim, conseguia pagar o estudo? Você tinha que fazer investimento vindo de dinheiro até do Brasil ou outro trabalho?
1: No início, é, eu não, eu não, não, eu nunca pedi ajuda para minha família, eu não quis, Sim. nunca quis a ajuda da minha família. Então, no início, eu tive que me virar e juntar e pagar o curso, porque a gente paga trimestralmente. Uhum. Depois, eu comecei a procurar o trabalhos extras. Ah, é, é tanto que até hoje eu trabalho, eu faço um trabalho que eu comecei na época ainda de au pair. Eu dou aula de culinária para crianças num, num ateliê e até hoje eu faço isso. Então essa era uma das minhas renda, era uma renda extra. É, era, é
0: uma renda extra, que me ajuda muito. Mas assim, o au pair em si inclui, que nem eu lembro que a Thaís comentou, que ela fazia parte às vezes né, de fazer jantar, essas coisas todos os au pairs fazem isso ou vai muito de família para família? Que nem você falou que essa família parecia que se interessava muito pela questão da troca cultural, né? De Você ensinava um pouco de português, você fazia outras atividades também relacionadas, que é tipo quase uma babysitter, né? Uma babá. Como que uhum. funcionava as atividades em si? Então, então... É, é, é
1: como você falou, vai de família. Tem família que vai te explorar. Principalmente quando o pé vem do Brasil, da América do Sul é, Muitas famílias, eu vejo muito caso de meninas que vêm E quando chegam a família acha que ela é empregada Que ela tem que fazer tudo E tem alguém fazendo bra... uma pergunta tem uma Depois pergunta. a gente
0: vê Respondo o presente
1: é, E assim, a minha não, ela, eles não me pediam Até porque eu não morava na casa deles Se eu morasse na casa deles Por uma questão de bom senso Talvez eu ajudaria sim em algumas tarefas, por uma questão de bom senso, porque eu estaria morando com aquela família uhum. E eu fazia teoricamente faria parte da, da família, eu não, não vejo problema nenhum em sim. fazer algumas tarefas Mas claro, tem muita
0: família que explora,
1: não era o caso de maneira alguma da minha, a minha era realmente uma troca cultural Que legal
0: é bom, né? É bom quando a gente tem uma experiência que não acontece isso, né? Eu não sei se é comum as pessoas, como você falou, tende a explorar mais o pessoal da América do Sul, do Brasil e tal. Mas, assim, pode ser também que qual é a origem dessa família. Às vezes ela mora na França, mas ela também não é francesa. O francês por si só, com a cultura europeia, como já está acostumado com esse negócio de fazer au pair, de já ter esses serviços, eu acho que um ou outro vai explorar, mas eu acho que eles já entendem que não é bem por aí, né?
1: Eu acho então,
0: que é clínica.
1: ou não? Não, não. <risos> não. Eu acho que eles têm aquele espírito bem colonizador ainda. Ah. E eu acho que até hoje eles acham que nós somos coitadinhos, que a gente vem de um país pobre, que eles têm Me que é. explorar. E é isso, eles acham que eles estão fazendo um favor. Legal, é bom que das...
0: essa correção da minha parte, porque é bom a gente aprender, né? A gente sabe... Eu nunca fui pra França Até eu comentei com a Thaís O dia que eu fiz a entrevista com ela Eu ia para lá Então eu não conheço a França para falar uhum. Mas Portugal O pessoal de Portugal falava muito disso né Eu tive a Mari que passou aqui com a gente Ela conta uma boa experiência Mas a maioria das pessoas Ainda mais que né, Brasil Foi colonizado pelos portugueses Nossa, a maioria deles Que a gente encontrou lá em três dias que A gente encontrou uns dez brasileiros Os dez falaram mal E muito mal dos portugueses Com essa ideia de colonizador mesmo, né? De que parece que os, os 500 anos do descobrimento do Brasil Exato.
1: parece não tem, né? Exatamente. E os portugueses principalmente, né? Eu acredito que eles, eles são... Eu falo eles, mas claro, existem as exceções assim como existem as exceções na França. Sim. Mas os portugueses são bem é, preconceituosos. Preconceituosos. Tudo, tudo que você, você possa imaginar, passa a imaginar. Ah, em relação a brasileiros, eles negativamente eles fazem Então
0: eu tenho meio que um pé atrás Entendi, e você então de certa forma, você pode se dizer que foi uma menina de sorte De pegar uma família que, nesse caso, pelo menos você teve um privilégio, digamos assim, se comparado ao... Muito,
1: dois, né? muito, muito, muito Quando eu converso com algumas meninas que fizeram o mesmo intercâmbio que eu, a maioria... A maioria tiveram experiências negativas Entendi A maioria é, é, é bem assim Eu falo, meu Deus, muito obrigada De verdade, a minha experiência foi maravilhosa
0: legal É legal você falar isso Porque eu acho que tem bastante gente que tá ouvindo aqui A gente pode se interessar por, por ir como ao pé Daí às vezes escuta sua história, né? Que foi, digamos assim, maravilhosa mesmo Pelo que você tá falando Você teve uma ótima experiência E às vezes acha que é regra, né? Mas como tudo na vida não há regra é verdade. Mas, claro, também eu acho
1: que a pessoa tem que ter critérios. Muita gente vem me perguntar no, no, no privado, é, ''Ah, eu vou largar tudo agora, eu vou largar...'' Teve uma menina que me falou, ''Eu tô no último ano da faculdade, eu tô pensando em largar.'' E como eu falei, ''Pelo amor de Deus, não faz isso. Termina a tua faculdade.'' E aí, no tempo que tu tem para terminar a faculdade, que é um ano, é, vai criando os critérios que tipo de, de família tu quer porque assim dá para saber quando a família é boa ou não começa pelo pelo salário que ela quer te pagar começa pelo pelas vantagens que ela que ela fala que vai te oferecer até porque tem um contrato a gente faz um contrato antes de vir então esse contrato ele diz tudo da família sim se a família coloca nas cláusulas ah, a gente vai te dar isso vai te dar isso vai te dar isso e você tem que fazer isso. Então, assim, você já sabe,
0: basicamente, como será a sua experiência. É importante esse contrato, né? Que você tá hum. falando. Eu acho que tanto ela... Quando eu falei com a Thaís, gente não tinha noção nenhuma de como que era esse opera. Eu tinha ouvido algumas coisas, né? Porque eu tive uma cunhada que trabalhou na França um período. Mas, assim, era uma experiência. Daí eu fui vendo outras formas também, como é que, ia, como é que funcionava em si o trabalho. Uhum. E daí é bem isso né? que vocês colocam A ideia de fazer contrato, de né, acertar tudo isso Você já consegue medir como que é a família né? Que nem uma pessoa aqui, deixa eu ver quem colocou A Rory Clévia Colocou, não é questão de sorte, é Deus mesmo né? Independente acho que da crença das pessoas Eu pelo menos acredito, com certeza A gente uhum. sabe né, como que tem o dedinho de Deus nessas coisas né?
1: Não, eu, eu sempre falo para todo mundo foi milagre, tudo que aconteceu Sim. comigo é, Foi milagre, foi
0: milagre. E É legal, né, Ariadne A gente vê as coisas que assim, a gente fala Nossa, acontece com os outros Da hora que a gente vê que acontece com a gente A gente fala, meu Deus, obrigada Porque a gente vê cada absurdo Cada coisa acontecendo, né eu até aproveitando aqui o gancho, não querendo te cortar demais Quem não viu, eu postei lá no meu canal um vídeo sobre cidadania italiana Que eu contei a minha experiência Não é assim um passo a passo, tá gente? Mas é contando a minha experiência e lá eu falo de alguns perrengues E que, ah, claramente eu vi esse, esse dedinho né, de Deus cuidando das coisas Mas vamos a uma pergunta que a Suelen colocou aqui Para ver se talvez você é, tente ajudar aqui a galera Existe é, tá. alguma quantidade de vezes para poder voltar ao Brasil?
1: É, eu, eu vi essa pergunta, eu não entendi muito bem, mas assim, eu uhum. acho que ela quis saber se existe um limite de tempo. Uhum. Por exemplo, é, eu, eu posso é. ser o pé um ano, volto para o Brasil, eu, posso, eu ser, posso. posso ser outra vez? Eu acho que foi isso. É, e existe-se um limite, você só pode ser do, é, você só pode ser o pé duas vezes. Entendi. No máximo, dois anos. Eu não sei como funciona, assim, porque eu sei que você pode fazer um contrato mínimo de três meses. E no máximo 12 meses. Então eu não sei se você pode fazer. Eu acho que não. Eu acho que você não pode fazer um contrato de três meses, vai para o Brasil, volta de novo, mais três meses, mais três. Assim, não, não dá. Eu acho que só duas vezes. Você okay, fica gente. um ano, pode voltar para o Brasil e pode, pode ir para
0: qualquer outro lugar da Europa também. Hmm. Mas. É, e você está aí quanto tempo? Eu não lembro se você falou, desculpa, se talvez eu me esqueci. Quanto tempo? Não, não falei. Eu vou, eu tô quase três anos Ah, três anos Então assim, ao pé, pelo que a Thaís falou aquele dia São dois anos, o máximo, ou não? Sim, sim, dois anos no máximo E como que você tá agora? Tando aí três anos Você teve que regularizar alguma coisa? Como é que funciona quanto a isso? É...
1: Então, eu não precisei Porque na, na nossa época A Thaís, a gente chegou quase na mesma época Nós somos amigas ah. A gente se conhece, eu amo a Thaís então assim, a gente chegou quase na mesma época e a gente veio com visto de estudante Ainda era um visto de estudante, agora não é mais, eles mudaram o status Então com visto de estudante você só precisa renovar Entendi E como eu continuei como estudante, é, eu, eu era estudante de francês, né? Uhum. Eu só estudava francês e eu mudei para gastronomia, eu só renovei Eu só tive que ir lá no, no consulado Levei os documentos da escola e renovei.
0: Então todo ano eu só renovo. Então, enquanto você está estudando, está tudo tranquilo, provavelmente a hora que você acabar, você vai ter um tempo, né? Eu não sei se acho que é um ano, mais ou menos, para você encontrar um emprego e se localizar no mercado e se der, talvez poderia seguir na frase.
1: É, tem isso. Eu lembro que a Thais explicou sobre isso. Você tem um tempo, uma carência, né? De um tempo que eles te dão para você encontrar um trabalho. Mas no meu caso, eu pretendo estudar o quanto eu puder. Eu acho que o visto de estudante é muito, traz muitas facilidades e principalmente esse visto que eu tenho, que é alternância, porque para quem não sabe, eu sou paga para estudar, então é. Então, o
0: que que é esse alternância? Você mandou para mim, falei, deixa eu ver, porque a nomenclatura assim, eu vi que muita gente pergunta disso. Uhum. A gente, preste atenção agora, em Aliás, não vai falar de alternância. O que seria isso?
1: Então, alternância é uma modalidade em que você estuda, você faz a teoria na escola e a prática numa empresa, independente da, da, sua, da sua área. No meu caso é gastronomia, né? Então, eu, eu estudo algumas... Ai, muito obrigada pelos comentários, gente Eu estou... A minha afilhada minha, minha tá me mandando mensagem Eu estudo é, Três dias da se... Dois dias da semana numa escola Sim. E três dias eu fico na empresa No restaurante Praticando
0: que O que legal eu fiz isso. na escola isso realmente é visionário, né? Para fazer com as pessoas, já que vêm imigrantes, que é, seja uma oportunidade de investir em estudos e retornar isso para o país né, deles, né? Eu acho que é uma ideia, não só para os imigrantes, né? O pessoal que está ali também, com certeza, tem alguma relação diferente, mas que existe no investimento de educação. Até o André colocou aí, quero isso. O André, ele está direto ele tá nas lives dos brasileiros pelo mundo. Muito obrigada, André. E o André uma vez perguntou para a Thaís, eu posso ir nisso? Existe um limite de idade, né, para fazer o Então operar, né? existe, existe. É, no meu caso, eu faço
1: um contrato de aprendizagem. É, uhum. O contrato de aprendizagem é até 30 anos. Tá. Então esse contrato de aprendizagem ele ele é muito mais vantajoso, né? É, no caso quando você tem mais de 25 anos, você pode fazer ele a partir de 15 anos, independente do curso que você, da, da área da sua área, a partir de 15 anos. Então, de um curso inicial até, do, até o mestrado, você pode fazer alternância na sua área. E é, no meu caso, é, eu tô com. fiz 29 agora em maio, e Sim. eu só tenho até o próximo ano para continuar com esse contrato de, de aprendizagem. Entendi. mas assim existe um outro contrato que eu estou estudando sobre isso mas eu não encontrei nada ainda que fale sobre uh, para estrangeiros sobre a modalidade para estrangeiro e o limite de idade mas assim pelo menos para os franceses não tem limite de idade contrato de profissionalização você pode Legal. fazer a alternância no contrato de profissionalização e não tem limite de idade só que assim você vai receber menos,
0: o seu salário vai ser menor. Entendi.
1: Esse é o problema.
0: Mas então, pessoal, sigam aí a Ariadna na rede social dela, porque eu vi que a Ariadna, é de jogar informação para a galera e ajudar muito. Então, sigam lá porque uma hora ela vai achar isso, que eu tenho certeza que dá para ver que a bicha é esperta, ligeira. <risos> então, a hora que ela acabar o dela aí, ela vai encontrar uma saída para ela continuar ali, porque eu acho que você tá gostando, tá, tem sido uma experiência, acho que enriquecedora, né? Uhum. E aí, nós vamos até para uma pergunta, né? Antes de você falar, é assim, as outras mais profundas, o que, que te levou a sair do Brasil?
1: O que me levou a sair do Brasil, primeiro, foram as faltas de, a falta de oportunidade né? que a gente uhum. tem no Brasil. É, na minha área, por exemplo, eu teria me formado, como eu não tinha o um capital para montar o meu negócio, que eu acredito que seja... Mais fácil de, de crescer Sim. Eu teria que trabalhar em restaurantes E você sabe, o salário na cozinha é muito baixo Você sempre começa de baixo Depois você vai subindo Até você chegar num nível de chefe E que nem sempre ganha tão bem é, Haja experiência, haja trabalho, né? E uhum. aqui não, aqui paga bem melhor As oportunidades são maiores É enfim você não fica desempregado aqui se você faz tá na área de culinária tá na área da, da restauração você não fica desempregado de jeito
0: nenhum só se você quiser legal e isso eu não sei se talvez talvez seja até um preconceito meu uma, a ideia é preconceituosa não que eu pense dessa forma exatamente uhum. Mas assim, a questão da gastronomia no Brasil Muitas vezes eu vejo que algumas pessoas têm um desprezo Pelas pessoas que trabalham na cozinha Como se fosse um serviço que tipo né, não é super valorizado A não ser quem já está lá em cima, cabeça, chefe E eu uhum. acho que até isso influencia na questão dos salários é, existe isso, você vê isso, tanto no Brasil em comparação à França, alguma diferença nesse sentido de visão para as pessoas entender que gastronomia é uma profissão e que chefe é assim um profissional, que estuda muito, não é simplesmente chegar ali e cozinhar como qualquer pessoa que cozinha em casa.
1: Então, é, existe, eu acho que existe sim esse, esse, esse preconceito, mas eu acredito que isso tem mudado bastante. Muito, Entendi. mas muito mesmo. É, com o um crescente número de pessoas que está fazendo faculdade, que está é, se aperfeiçoando, porque antigamente era uma profissão que você, você trabalhava com isso porque você não tinha escolha. Sim. É o um caso aqui da França também. É, as pessoas me contam, até na escola eles contam que é, culinária, cozinheiro, essa profissão de cozinheiro, você fazia quando você ia muito mal na escola e, e aqui, quando você não tem boas notas, você não consegue entrar na faculdade, né? É, pelo menos Sim. as pessoas que saem do liceu E eles não tinham boas notas, então eles mandavam a escola ou os pais mandavam para as piores profissões E a cozinha era uma dessas Sim. Então as pessoas que iam para a cozinha é porque não tinha opção eram, Iam mal na escola E hoje em dia não, isso mudou bastante com a com esses programas de TV que Sim, é Top Chef, MasterChef, veio que meio que glamurou
0: glam, glamour... É uma coisa gourmetizou, eu acho que é a é. Exato. É. É igual aquela história, brigadeiro Todo mundo ia fazer, de repente surgiu o brigadeiro Gourmet, né, que a gente sabe que existem Outros mesmo, ainda mais hoje em dia, né A criatividade parece que não tem fim Mesmo as pessoas cada vez inventam mais E isso é positivo, não tô falando que é negativo
1: uhum. Mas a gente
0: sabe dessa ideia Da palavra gourmet utilizada para isso né? Eu tô até fazendo uma brincadeira Ligada à culinária, tá? Desculpa essas brincadeiras Sim, <risos> não, mas é verdade, é verdade é...
1: Então, voltando só uhum. para finalizar, eu acho que não existe mais tanto esse preconceito, até porque a maioria das pessoas hoje estão se estão é, fazendo cursos, faculdade, é, enfim, então isso ajuda bastante. Não que as pessoas que não têm o curso sejam Sim. inferiores, pelo contrário, muita gente, inclusive o maior chefe, o chefe mais top do Brasil, não fez faculdade nenhuma, ele veio para a França. E foi por acaso ele fez cozinha que é o que é o Alex Atala. Ah,
0: então entendi. ele não
1: fez nenhum curso, mas assim Sim. o fato de você fazer curso ajuda bastante hoje a tirar meio que essa mancha.
0: Entendi. Ah, o Lucas fez uma pergunta que eu acho que encaixa nesse momento. Vamos já adiantar essa pergunta. A gastronomia brasileira é reconhecida na França. Como que é isso? Tem comida brasileirinha fácil assim? <risos> Olha. Restaurante brasileiro tem em cada esquina
1: aqui, você encontra o tempo todo, mas os franceses não conhecem. Você pergunta, você conhece a gastronomia brasileira? Eles não sabem nada. E, e quando e, sabem, só sabem
0: da feijoada. E esses restaurantes são para quem? Para o público brasileiro mesmo e outros turistas? É, na maioria das vezes Só que assim, eu
1: tenho uma amiga, por exemplo Que tem um restaurante brasileiro E o público dela A maior parte hoje tem sido francesa Até porque ela tem amigos franceses E ela convida e tudo mais E meio que tá chamando Mas As pessoas que eu conheço Que eu converso não conhecem muito Não sabem muito E é esse o meu objet... um dos meus objetivos E eu acredito que de mu muitas pessoas Da área é mostrar a nossa culinária, mostrar o que a gente tem pro mundo.
0: É, eu não sei qual das culinárias brasileiras você vai levar, eu espero que você consiga levar um pedacinho todas. de cada parte do Brasil. Todas, todas. <risos> Porque né, eu assim, olha, eu admiro quem cozinha, eu acho que a a cozinha é uma arte, literalmente Porque a pessoa não sabe nem fritar um ovo direito E não é por preguiça, uhum. não porque fui mimada é Porque nunca tive as mordomias da vida é Porque a pessoa não leva jeito mesmo Eu tento, alguns vezes dá uma coisa ou outra certa Mas não é
1: Mas é difícil fritar ovo,
0: viu? É muito difícil viu? Me defende, obrigada, aliás, você ganhou um curtíssimo a, a, gente,
1: a gente tem aula na faculdade Só para aprender a fazer vários tipos de ovos assim para ter noção Ai, do vai. quanto é difícil
0: eu tô me sentindo muito melhor agora, porque eu me julgo muito.
1: Não, não se julgue, é difícil mesmo.
0: Mas assim, essa questão da, da cultura em si, que a gente dá para ver na própria comida brasileira, né? Vindo para essa pergunta que ele fez aí. Eu acho que é bem interessante mesmo, você poder levar um pedacinho disso. Porque eu tenho familiares, por exemplo, em Belém do Pará, tem familiares na região do Paraná. Existem amigos que estão em Tocantins e cada lugar que você vai é um tipo de comida eu acho que, que, nem você falou, a comida em si não é reconhecida muito pelos franceses, pelo menos no grupo que você conhece, né? E eu acho que eles estranham até o tempero, né, Ariadne? Eu não sei se, qual que é a tua experiência aí, mas aqui, pelo menos, eu lembro que na França teve uma amiga minha que me fazer um brigadeiro e levar uhum. na, na aula ali que tinha uma turma que eram várias pessoas, não eram só italianos na época, uhum. mas todos acharam insuportavelmente doce. Aqui eu dei um doce de leite para as inglesas do trabalho Quando eu fui ao Brasil nessa última vez Elas adoraram, mas também falaram É só uma colherzinha, porque é bem doce Os doces aqui não são doces igual no Brasil Isso aí também acho que acontece aí na França também
1: Acontece o, os doces, A França é conhecida pelo, pela sua né? Eles têm os melhores, as melhores sobremesas, os melhores doces do mundo e não é nada doce. É, não... Assim, eles realmente, por exemplo, quando eles fazem uma torta de morango, você sente realmente o morango. No Brasil, não. A gente faz uma compota do morango com bastante açúcar, faz uma, uma massa com bastante açúcar. Aqui, não. Só aquela massa com açúcar, claro, mas o resto natural, assim, sem quase nada de açúcar. E eles... Tem essa dificuldade também aceitar, mas na, na a comida salgada, não. Eles na gostam origem. bastante. Sempre que eu preparo,
0: eles ficam loucos e... É eles só uma andam. questão de conhecer mesmo. Eles não fazem, talvez, por algum preconceito, sei lá, né? Acabam não indo, mas quando conhecem, gostam. Eu nem sei se é por preconceito. Eu acredito que, que o
1: Brasil, o que é mostrado do Brasil no exterior... Uhum. Eles não, não procuram mostrar essa parte do Brasil. Eles só mostram carnaval e futebol. Sim. Então, é complicado. O, o, os franceses... A coisa boa você...
0: que tem no Brasil mostra só carnaval e futebol quando não as ruins, né? Quando, como todo país tem também, né? Exato.
1: É, falta,
0: é uma falta muito grande
1: do, do Brasil mostrar... Esse outro lado, a cultura A gastronomia Nós, Eu sempre falo, eu sempre brigo Muito, brigo não, Sim. não No sentido literal da palavra Mas eu é uma coisa que eu defendo muito É que eles precisam conhecer O outro lado do Brasil
0: É, até o Aca, o, Holanda Falou, ó, é coisa doce e muito quente ah, No Brasil, né? Que ele tá falando, né? Aqui, uhum. Se não for, me corrija Tá, vamos a uma pergunta que o pessoal colocou aqui Ó, Até a Valéria comentou também Porque no Brasil a doçaria puxa para os doces portugueses, portugueses. Não, não sabia disso, interessante A Valéria
1: ah. estudou comigo é, Ela é, é formada em gastronomia também E ela trabalha com doces
0: E que eu legal. amo os
1: doces brasileiros, gente Eu
0: sinto muito ah, eu também! <risos> Minha filha, eu sou formiga em pessoa Quem me conhece sabe Eu tô melhorando um pouco, segurando os doces agora enfim, vamos aqui a uma pergunta. Deixa eu voltar aqui. Tiveram várias perguntas que passaram aqui. Sim, então... sim. Vamos voltar aqui. Desculpa aí, gente. A gente ficou falando aqui, e eu falo também demais. A Ariagem tá está ótima, eu falo demais. Eu falo vamos para a da Malu. A Malu fala o seguinte. Ari, você acha que depois, é, depois o fato de ser estrangeira vai te dificultar a inserção no mercado de trabalho na sua área e na França?
1: Olha... Falando pela minha experiência agora, atual, me ajudou muito. Porque o restaurante que eu trabalho é francês, é voltado para a culinária francesa. Mas eles têm uma pegada bem fusion food. Então eles queriam, principalmente a minha chefe adora a culinária da América do Sul. Então ela queria alguém da América do Sul para ser aprendiz dela. E eu, eu fui contratada por ser brasileira, por ser da América do Sul e eu coloco sempre a minha pegada, o meu dedinho brasileiro lá nos pratos. Eu sempre a gente faz Legal. sempre essa mistura. Inclusive tem pratos brasileiros no menu, tem pão de queijo, tem feijoada, tem vários pratos que tem tem coxinha. Ela Nossa. sempre e ela adora. Só que a gente faz uma uma adaptação. A gente sempre faz uma adaptação. O pão de queijo a gente usa um queijo francês. A feijoada a gente usa umas carnes daqui, o... a coxinha a gente faz um pouco diferente porque dá muito trabalho e tudo mais. Enfim, e
0: para
1: adaptar para os ingredientes daqui. Mas ela adora,
0: eles adoram. Que legal. É, eu acho que é bem isso, né? Eu acho que talvez eles não vão comer igualzinho estar no Brasil, mas daí você vai meio que vendo. Aquilo que talvez agrada mais o paladar Fazendo leves adaptações Não que você vai mudar, acho que toda a estrutura do, do Seja do salgado, seja do doce Mas você consegue pegar a referência, né? Sim, mas é,
1: só uma coisa a pergunta dela, da Malu é, Talvez seja um pouco Complicado na hora do visto, né? Tem empresas que não querem ter trabalho E tudo mais Mas se você é aquele tipo de pessoa Que tá por dentro de todas as informações Que está ligada E aí se a empresa fala, ai então é meio complicado de contratar porque você eu vou ter que fazer isso e isso Você, não, mas eu já sei como faz, não, mas a gente vai, vai por esse caminho Então isso facilita muito É, uma, é, uma, é um conselho que eu sempre dou Procure buscar, saber todas as informações do, do tipo de visto que você quer O tipo de, de intercâmbio que você quer saber Para você conseguir se sair é, bem na situação
0: Tá, vamos a uma outra pergunta aqui, Ariadna. Obrigada pela resposta. Uhum. É, você falou que tinha estudado gastronomia já no Brasil, né? E agora está estudando de novo. você está estudando agora é tipo um mestrado, uma especialização? Ou é ainda uma continuação de uma graduação?
1: Então, não é. Existe o um mestrado nessa, nessa escola que eu estudo. Mas eu preferi fazer um curso, o curso mais básico que tinha lá. Porque Entendi. assim, os cursos mais elevados É como o uhum. que eu fiz no Brasil Tem muita teoria e tudo mais E esse que eu tô fazendo não, é prática Que legal E é só cozinha francesa Então eu, eu decidi fazer esse Porque eu não, não queria mais tanta prática E olha, tanta teoria E olha que tem ainda muita teoria Tem aula de direito, de gestão, de, de economia Enfim, mas é bem menos do que outros cursos Se eu fosse fazer um outro curso Que no caso seria... É, de acordo com, a, com, o, com a, a continuação que eu poderia fazer, eu ia ter muita muita aula teórica e quase nada de prática. E eu já estou numa idade em que eu tenho que partir para <risos> a prática.
0: já quer pôr a mão na massa, tá certo? Não, não mas eu bem. acho é, até eu fiz essa pergunta porque eu vi aqui a She Shelly Costa. Se eu tô falando errado, gente, me desculpa, que às vezes a pessoa já não enxerga direito. Mas ela falou a seguinte pergunta e que talvez dá para conciliar com isso que você falou. Você ter estudado no Brasil ajudou você a conseguir participar dessa modalidade? É,
1: ajudou, eu acredito que ajudou, com certeza. Porque assim, aqui na França, quando você vai, vai tentar entrar numa faculdade, numa universidade, você não faz uma prova, um vestibular como no Brasil, você envia um dossiê. Né? Então no meu dossiê tinha lá que eu já tinha experiência, que eu já tinha estudado e tudo mais Então isso ajudou com certeza Mas eu ajudei duas amigas agora a entrarem na mesma escola que eu tô E nenhuma delas tem curso, elas não estudaram Legal. E elas foram aceitas então E tem uma outra amiga que entrou na mesma época que eu Que também não, não tinha nunca tinha estudado gastronomia Geralmente são pessoas que estão vindo de outra área e eles entendem muito que a pessoa, que as pessoas estão voltando muito, se voltando muito para a gastronomia agora.
0: Que legal, é bom saber disso, porque às vezes a gente acha, ah, ela conseguiu porque ela já estudou. Não, você está dando exemplo aí Não. de pessoas que você conseguiu incluir. Lógico que, né, o fato de você estar ali dentro já poder ajudar essas pessoas, por isso vão lá e sigam aliás, né? Explorem os conhecimentos <risos> dela. Não abusem, né,
1: Ariadna? Ah, eu, eu amo, Karen. Eu acho que é a mesma coisa que você está fazendo
0: aí. Antes. Daí eu já falo assim, não, faz a divulgação aí mesmo.
1: Eu gosto muito, porque eu, eu recebi a ajuda de muita gente durante esse percurso, assim, do intercâmbio, é, depois quando eu descobri. Eu, eu não sabia nada do alternância Foi uma amiga maravilhosa que chegou e falou: olha. Eu tô fazendo alternância Aí eu comecei a fazer pergunta, encher o saco dela Perguntar tudo Só que assim, eu, eu, eu gosto de responder Mas eu também Eu gosto também que as pessoas Assim, você vai, pode ir atrás também das informações O Sim. que eu puder responder E se for uma coisa que Por exemplo, uma dúvida da escola Que a pessoa vai no site e não encontra a resposta Sim. Eu respondo com todo prazer Mas tem muita coisa que dá para você ir atrás Dar uma gulgada lá e encontra então, Exatamente. ela me deu, ela me deu a base, ela me falou, olha, Ariadne, tem, esse interca... tem essa modalidade aqui e tal e tal. Depois Sim. eu fui lá, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí depois eu encontrei um outro anjo da guarda, que foi o Pedro. Ele Sim. fez um vídeo no YouTube, ele tem até um Instagram chamado Dossier França. E tem um canal também, que ele fala sobre a alternância também. E foi Legal. ele que me ajudou muito. Então, assim, eu já eu recebi tanta ajuda. Que o que custa eu ajudar outras pessoas, né? O que custa eu...
0: Não, isso que você tá falando é muito certo, né? A gente que... Eu também passei por algumas situações que eu vi pessoas assim se mobilizando para ajudar Lógico, eu sempre tive um... Não... Fica até fio falar isso que parece uma coisa de modéstia, né? Mas assim, eu sempre fui de ajudar muitas pessoas, as pessoas mandarem dúvidas eu Até estava no Brasil com outras relações quando eu precisei de ajuda, eu encontro, às vezes, algumas dificuldades de eu aceitar ajuda, porque eu acabo indo muito atrás das coisas por conta. Mas várias pessoas se levantaram para me ajudar de alguma forma, né? Até o negócio de cidadania que eu comentei no vídeo também... Várias toções aqui em Londres também E como que é legal você ver que pessoas né, podem se ajudar E essa troca, como ela é fundamental para que outras pessoas se ergam É uma forma da gente torcer por outras pessoas E essas pessoas também torcerem pela gente, né? É verdade é, né?
1: Muito, é E é, eu acredito que uma, uma coisa leva a outra Quando você ajuda Aquilo volta para você e depois a pessoa que, a, que você ajudou, ela vai ajudar outra pessoa E isso cria uma rede maravilhosa
0: Com certeza, eu acho que fica, né aliás, Talvez agora você não vai precisar, mas é aquela coisa Lógico que em cima disso que você falou, né? Não abusem no sentido do que é básico, né? Vai sempre investigar o básico e absorva os conhecimentos dessas pessoas Eu vejo assim, que nem canal de, de YouTube, você falou aí do seu caso meu caso também, a... com a cidadania italiana, Fábio Barbeiro, gente, foi o meu professor, sem ele saber, ele nem sonho que eu existo. Mas se não fosse o canal dele, eu não ia ser incentivada a fazer por conta. E como que é legal essa? o que, que a internet proporciona para gente nesse sentido. Então valorizem, porque edição de vídeo também dá um trabalho. Já tem que emendar aqui. É. Ariadna, vamos fazer o seguinte. A gente está com 28 pessoas. Tem muita pergunta aí, gente. Eu vou dar um minutinho para vocês anotarem essas perguntas que eu quero que elas voltem. Eu vou ter que encerrar a live e chamar você de novo por tá, causa tá. Da, do tempo da live. Se ela encerra, eu perco todo o conteúdo e não consigo colocar no canal. Um beijo para a Niel, minha mãe também tá mandando carinho. O pessoal que entrou aí de volta. Vamos seguir. Desculpa, Ariadna. Né? Tive que cortar agora. Não tem problema. Não se preocupa. O pessoal aqui tá mandando inbox para mim, elogiando, dizendo que tá muito legal. E eu Ai, que bom. Eu também tô gostando muito e a gente tem muito para falar ainda. Olha, tem uma pergunta
1: que eu gostaria de responder agora, antes que a gente Sim. passe. Pode é André. Responder. Ele tá perguntando se todo estudante pode trabalhar. É... Sim, André, todo estudante pode trabalhar. Só que para fazer alternância é muito importante essa informação. Porque tem gente que não sabe E acaba chega aqui E acha que, que, que pode já ir direto Fazer a alternância E não pode Você tem que ter estudado Aqui na França No mínimo um ano Porque antigamente Antes de 2016 é, Você como estrangeiro Você só chegava aqui Você chegava já podia encontrar um trabalho Uma escola e já começar uma alternância E hoje não, isso mudou depois de 2016. Assim, mudou, mas de alguma. De certa forma melhorou. Porque a idade também aumentou antes, era até 25 anos. Agora aumentou para 30 o contrato de aprendizagem. Que bom. E profissionalização, como eu falei, eu acredito que não tem, não tem limite. É, e assim, tem que vir. O que eu aconselho é venham com, com visto de estudante. Uhum. É, passem um ano estudando, nem que seja francês, que foi o que eu fiz e depois, quando vocês forem aplicar vocês não vão conseguir e outra coisa, você não pode durante esse ano de, traba... de estudante aqui, antes de aplicar para a alternância, você não pode trabalhar mais de 964 horas
0: hum. porque senão eles te barram
1: e não te dão visto.
0: 964 então, horas no que? No ano? No ano Ah
1: hum. Que são as 20 horas semanais Você só pode estudar Você só pode trabalhar aquelas 20 horas semanais Entendi Porque vai tem gente que Ah, não, não tem problema Vou trabalhar um pouquinho mais aqui Tem muita gente que faz isso Mas se você fizer isso Na hora que você for pedir o, o visto de alternância
0: Eles vão saber Eles descobrem e não te dão Entendi Então, respondendo até você respondeu a segunda pergunta Que passou do André aí. André, então... Só até 20 horas. Esse part-time, 20 horas semanais, é aceitável. Mais que isso, não, que conforme ela falou, perde o visto depois na hora de renovar. Isso. Então, é, é importante. É isso. Outra coisa super importante: é,
1: com visto de estudante, a gente só tem direito a trabalhar 20 horas, certo? Uhum. Só que, quando você faz alternância, sendo estrangeiro, que é o meu caso, você pode pedir uma autorização de trabalho. Então. Sim essa autorização de trabalho te dá direito a trabalhar 35 horas semanais, que é o que eu faço.
0: Entendi. Entendi. Então, ó, tem mais perguntas aí. Eu vou aproveitar para o pessoal estar empolgado, que eu gosto assim mesmo, gosto de deixar a gente atrapalhado. Ó, se eu ver que eu não estou respondendo sua pergunta, gente, usem esse balãozinho, esse quadradinho que tem perguntas bem baixo, que dê essa certeza que não vai passar em branco por mim aqui, eu consigo perguntar para a Sim. Aqui, ó veja bem, estão falando aqui da idade <risos> a, K, a Holanda falou, não consigo mais, estou velha demais Para quem tem mais de 30 anos, Ariadna, você sabe de alguma outra alternativa que seja?
1: Olha, oh, mulheres... então, eu não sei muito, eu sei que você pode vir como ah, estudante nossa. né tem, tem O visto férias-trabalho não dá porque só é até 30 anos isso é bem chato, esse limite que eles colocam, mas tem o, tem o visto de trabalho, tem o Pedro, eu não sei você, eu não sei se você fala sobre isso, se você dá dicas, mas não é sobre a França, né, As suas dicas. Sim. Mas esse meu amigo do Dossier França, ele dá dicas de como conseguir emprego na França estando ainda no Brasil. Ah, é, é super fácil, inclusive ele conseguiu o trabalho. Ele fez entrevista pelo Skype É possível Para quem Sim. tem mais de
0: 30 anos Você pode conseguir
1: é, um trabalho Pode um trabalho.
0: talvez Focar em é algumas áreas que eles precisam mais Mas não que é impossível, né, Aliás? Não,
1: imagina Sempre tem uma brecha Sempre, Sim. sempre, sempre Eu nunca imagina, imaginei Que eu iria continuar na França ah. depois do pé E que ah. eu iria estudar O máximo que eu pensei foi a ah, eu vou terminar o au pair, eu vou ficar uns três meses ainda estagiando no restaurante, isso já vai ser perfeito para minha experiência Sim. quando chegar no Brasil e yeah, é seria também. Quando chegar no Brasil, só o fato de eu ter morado na França já vai ajudar muito. Mas não, gente, eu descobri uma outra modalidade de visto e hoje
0: eu eu tô sempre descobrindo uma coisa nova. É aquela coisa, né, Ariadna? Não dormir no ponto, né? Enquanto tá garantido, já vá pesquisando. Ó, você sabe que você tem até um ano, tem até um ano e meio, enfim, você tem um tempo. Vá atrás de já pensar como isso pode ser ampliado caso você tenha interesse de seguir ali, né? Ou que seja dentro da Europa, já que a gente está falando em União Europeia muitas vezes é quase que padrão quando a gente fala em União Europeia. Aqui a, a X Nicole falou, você recomendaria então fazer o Au Pair antes? Eu
1: recomendo, eu recomendo muito fazer o OPE. Hum. Mesmo que agora o visto tenha mudado, não é. É um visto específico e depois dos dois anos você tem que voltar para o Brasil para renovar como estudante e voltar de novo. Só que assim, essa semana eu estava conversando com uma amiga, a Carla, e hum. ela passou no mestrado agora, passou para o mestrado aqui agora, numa universidade Obrigada. francesa na Sorbonne. E aí eu perguntei para ela, porque ela está com visto de OPE, ela é OPE. E eu perguntei para ela, Carla, como você vai fazer? Você vai ter que voltar para o Brasil e aplicar de novo? Como estudante, ela falou, não. Eu conversei com, com a, fui lá na prefeitura, conversei com eles, eles falaram que eu não preciso, que eu só vou renovar. Que legal! Então, é uma novidade, porque como essa modalidade é nova, o visto de OP é novo, eu não sei as informações, mas aí já tem uma novidade, que foi o caso da Carla.
0: É, é, ir, é ficar ligado nas novidades No que o povo fala Tome muito cuidado, né? Às vezes você vai ouvir no canal e vai achar que aquilo é a verdade absoluta Mas fiquem ligados Se ligasse, falou alguma coisa, deu uma dica Aprofunde o conhecimento E vá em cima disso Que há chances de continuar Onde você está Ou ir para quem ainda não saiu E pretende sair, pra, seja por experiência Ou para mudar de vez, né? Exatamente,
1: mas assim Para... Para ser sincero, eu recomendo muito. Eu recomendo muito, 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 porque você vai vir, você não vai ter gasto com aluguel, você uhum. não vai pagar comida, você não vai, você ainda vai ter uma ajuda de custo que com essa ajuda de custo você pode viajar, pode, dependendo do, do, do de, de como você se controla financeiramente, você consegue fazer muita coisa. E aí, nesse tempo, você aprende o idioma, que é o principal. Você não consegue entrar numa escola, numa universidade aqui sem falar o idioma. Então, é, uma, é, uma, é um facilitador. Esse visto é um facilitador para você conseguir as outras coisas, os outros objetivos. Eu
0: aconselho muito. Entendi. Você pode, talvez, não estar fluente, mas tem que se virar né, na língua, né? E eu acho que essa experiência anterior pode ajudar nisso. É... Não querendo ser, assim, tão intruso na sua vida, você poderia, assim, falar uma base do valor do Alpera? Eu perguntei isso para a Thais também, vai que você tem uma ideia.
1: Então, uma base, assim, média, o que eu recebia na época era 80 euros semanais, uhum. que é muito pouco, a família Sim. pagava o mínimo do mínimo, mas tem família que paga 100, 150, vai depender da família.
0: Isso é por semana, né, Ariadne? Por
1: semana, por semana.
0: Não, é legal falar porque assim, às vezes o pessoal ouve, ah, o PR vai chegar, é uma boa oportunidade, é gente, mas não é que você vai ganhar dinheiro com isso, isso é uma entrada para você chegar lá e se você né, já ligar o botão e falar, oh, vou fazer um curso aqui, é, é uma porta de entrada para você chegar, ou seja, ter uma experiência ainda que curta ou, e voltar, ou depois se aprofundar e ver se dá para ficar então é uma é só parte de entrada né né? eu acho que assim é. é experiência mas não que é um dinheirão, você não vai fazer dinheiro com isso não gente imagina você
1: vem para vir para a França para estudar para conhecer para ir para museus para fazer tudo isso no intercâmbio normal você ia gastar muito uhum. e com esse visto não você não vai gastar quase nada só a passagem Basicamente, só passagem e alguns outros gastos E você ainda recebe por isso E assim, se você for esperto Eu, por exemplo, eu depois eu comecei a fazer babysitting Quando eu melhorei o, o francês Eu comecei a fazer babysitting Eu virei, teve uma época que eu virei a rainha dos babysittings Eu tinha babysitting todo dia E isso dá muito dinheiro, acho que você sabe Aí deve ser também E dá muito dinheiro, você recebe por hora E enfim ganha muito bem. Eu, por exemplo, às vezes eu, eu ia, ficava a noite inteira só estudando, não fazia nada. Ficava estudando, ou assistindo Netflix, não fazia nada. É,
0: é aquela coisa, diferente do Brasil, que né, os pais muitas vezes deixam na casa de familiar e tal, não é cultural deles, né? eles têm isso, né? ah, tem uma festa, tem um jantar, tem uma criança pequena, não posso levar, porque tem um posto também, né? os restaurantes. Bares, principalmente, aqui pelo menos não aceitam crianças Após as sete horas da noite Então, você não tem onde deixar o seu filho Ou você não sai ou você paga para ficar com alguém né? uhum. Os às vezes nem moram perto Então é bem assim, cultural E é bem isso que você falou, é um salário Eu não sei aí, mas aqui Eu estou meio por fora do preço de babysitter Mas se eu não, engano, não me engano Você pega na faixa de 8, a 11, 12 a hora
1: é, é. Já, aqui é a mesma coisa
0: só que euros
1: euros mas é a mesma coisa Sim. eu por exemplo eu cobrava 10 euros a hora é, eu eu ainda faço babysitting só que assim eu só faço para uma família porque é uma família que eu gosto muito eles moram a 10 minutos da minha casa Sim. e eu sempre faço e essa semana eu fui fazer os pais tinham jantar ah. e eles estavam em casa mas eles Ficaram com medo de as crianças acordarem e atrapalhar o jantar, né? E eles Sim. falaram, aliás, não quero que você fique aqui, você pode estudar, pode fazer o que quiser. É só por causa de as crianças acordarem. Eu passei Sim. a noite inteira, ganhei 100 euros sentada estudando.
0: Sim. Então, assim, é, é, é muito bom, muito bom. Claro que e tem um. E as crianças aqui também tem aquela coisa de ter horário para dormir, lógico, se segue a cultura daqui, né, gente? É, como uma família brasileira que segue hum. todos os hábitos ainda brasileiros, que a gente sabe que a gente gosta de esticar, né? Mas só por ser uma região mais fria, exceto no verão, aqui escurece muito esteve. Então, acho que as crianças já vão ligando o botão de desliga, né? Desligando o botão, né? Sim, é verdade. E daí já vão dormindo, mas às vezes você vai de babysitter só para ficar olhando a criança dormir, né? E é bem isso que você falou, dá para fazer outras coisas. Lógico Sim. que vai muito de quem, de qual família que você está cuidando também, né? De qual criança que você está cuidando. Às vezes você pega uma que vai querer explorar, mas é tudo aquela coisa, né? Uhum, que foi acordado. É, é isso? É isso. É. Tem uma pergunta,
1: eu posso ir também vendo
0: as perguntas? Claro, porque... claro, pode, porque São eu... Que eu acho
1: super importantes. Sim, que pode falar. Que... É, Tem a Duque eu não sei como pronunciar Sim, ela, ela falou assim: qual nível de francês você acha importante ter? E eu acho que isso é muito importante também é, Se for para o ao eu acho que um A2 é... Tá bom um A2, porque assim, tem o A1, que é quando você não sabe de nada uhum. Quando você está no básico do básico do básico E o A2 é quando você consegue se comunicar Se comunicar não, não quer dizer que você seja fluente Significa que você consegue
0: falar algumas coisas e consegue entender O então... A2 tipo, seria mais ou menos assim, né? Entende de direções, ah, direita e esquerda, entende quais são alguns elementos, acaba estudando vocabulários relacionados àquilo que você vai trabalhar, isso também ajuda, né? As frases uhum. digamos, comprimentos, essas coisas assim, né? E que, de certa forma, já dá para você se comunicar um pouco, né? É. é. Tá, o André falou aí, existem trabalhos informais? O André já está querendo já dar um jeito, já, né? Bom, jeitinho você... brasileiro, né André? Muito bem
1: <risos> Então André eu, eu tenho dois trabalhos informais Um ah. desses é o, os baby, o Babysitting que eu faço uhum. É informal, não, não tem contrato E o outro são os ateliês Eu dou curso para crianças De culinária É uma coisa bem informal, é um extra É no Sim. fim de semana, quando eu não tô trabalhando Vou lá, trabalho três horas E vou pra, volto para casa Legal. Existem sim trabalhos informais.
0: Esse negócio Muitos de
1: restaurante de... também.
0: Esse negócio de babysitter, au pair. De certa forma, o André perguntou para a Thaís: eu vou perguntar na sua visão agora. Você acha que tem esse, essa problemática com o homem? Tipo, talvez é mais aceitável a mulher para ser babysitter aí, para ser au pair?
1: Infelizmente, sim. Uh -huh. Infelizmente, sim. Mas eu, eu vejo que eles estão mudando muito a mentalidade. Eu tenho vários amigos que são ao pé ou foram ao pé. Entendi. Vários, vários amigos. Então, acredito que eles estejam mudando. Porque, como assim esse preconceito? Sim. Como assim homem não pode cuidar de criança também? Claro que, acredito que o medo maior sejam os casos de pedofilia, que Sim. a porcentagem maior é de homens. Mas, enfim, a gente não pode também excluir os homens desse intercâmbio por conta disso, sem...
0: É, boa parte das casas aí, se duvidar, tem uma câmera, né? Principalmente quando envolve muito tipo, cuidado com criança, né? Porque aqui é mais acessível, né? Esse negócio de colocar tecnologia, câmera, essas coisas. Então, eu uhum. acho que quando tem que envolve muito de deixar as crianças com outras pessoas, ainda mais com estrangeiros, né? A gente outras culturas, é, é meio natural, natural, assim, não digo que é justificável, tá, gente? Uhum. Mas é natural ter esse negócio de falar assim Ah, com quem eu vou deixar meu filho? Então, considerando aquelas que tem câmera Realmente não tem o um porquê, né? É, verdade é, a, a, a Holanda colocou O au pair tem limite de idade na França? É 30, né? Ariadne? É
1: 30 anos, mas eu conheço uma au pair é. Que veio como au pair, Ela tinha quase 40 anos Porque hum. parece que tem um tem uma, Existe uma brecha Onde, por exemplo, eu sou uma família e eu quero uma au uma experiente para cuidar do meu filho. Eu não quero, eu, eu chego lá na prefeitura e exijo, eu falo: olha, eu não quero uma pessoa muito jovem para cuidar do meu filho. Eu quero uma pessoa de, de tantos anos. E essa uhum. pessoa, eles vão criar tipo, um documento e vão conseguir provar que eles querem uma, uma pessoa mais velha. São raros os casos, mas existe sim.
0: Entendi. A Bibi. Eu acho que ela está preocupada com a questão do idioma Que eu te entendo, Bibi Porque não é fácil se comunicar Quando você não consegue falar o idioma Ela tá perguntando especificamente no curso de gastronomia Qual ah. o nível do francês suficiente para entrar num curso de gastronomia Tipo o seu talvez o outro uh -huh. Olha, quando eu entrei
1: Eu, eu tava no Eu, eu falo que eu, eu tava no B1 Porque era o nível Que eu tava assim Do diploma Sim. Mas eu, eu entendia muito, muito, muito e já falava mais ou menos muito bem. Sim. Então, só que assim, o curso de gastronomia: você vai, você estuda o vocabulário específico daquela área uhum. e você consegue se virar. Então, eu, assim, eu, eu aconselho que você tenha um B1. Entendi. Porque, até porque você vai ter matérias também, como eu falei: vai ter gestão, direito, administração, economia que você vai ter provas daquela matéria, você vai ter aulas, você vai apresentar trabalhos. Então, você precisa falar o mínimo do idioma,
0: mas não precisa ser fluente. O pessoal tá brincando aqui nos comentários que a au -pair é velhofobia. <risos> Dei risada, olha, eu tô com 30 também, já nem ia rolar, não, a au -pair lá pra mim. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Você sabe, assim, se tem esse negócio de tipo, a pessoa tá com 30, supondo que os que estão ouvindo aí tá com 30 ou tá com 29, quase 30 como tem o um período lá para ficar até dois anos, ainda é aceitável. O limite para iniciar é 30, no máximo.
1: Para iniciar?
0: Para iniciar como mal-pair. Supondo que eu tenho quase 30. Uhum. Né? Não estou completado ainda os 30. Ainda é possível começar, ainda que tenha dois anos, né? de podendo ser au pair vai passar. Né? A gente calculei que vai ter os 31. Você sabe dizer é. se... O Pode? Que... Ah, tá. Pode, porque assim...
1: Eu posso é, chegar na França até um dia antes ou é um dia antes de completar 30 anos. Sim. E se você já estiver na França com o contrato de pé com 30 anos, nada vai te impedir de continuar. Então você vai
0: poder ficar os dois anos até os dois anos sim. Que manda mesmo é o começo. É uma coisa de contrato mesmo. Então o que conta é a data inicial, digamos assim. Ela até falou, a Bibi, ó, aqui em Londres cobro 10 a hora pra babysitting já ganhei uns 50 numa noite sem fazer nada porque as crianças estavam dormindo isso é maravilhoso.
1: Eu, eu sempre eu que trabalhar um pouquinho Eu sempre é por isso que eu não gosto de fazer babysitting durante o dia,
0: porque durante o dia as crianças estão acordadas, é... eu
1: gosto de fazer à noite porque elas estão dormindo e
0: eu fico lá só Só ganhando só pra cuidar, né? Só se ligar, acordou e não tem jeito, mas eles são bons de cama, viu gente? Eles dormem Uhum. O André até brincou assim, eu sou professor, aqui eu cuido de 30 crianças na mesma sala, ao pé seria as para mim. Uau! É. é verdade.
1: E é, é homem, verdade. né, aquela questão que tu tava falando. Isso já conta bastante, quando
0: é. a pessoa é professor. É. Legal, bom saber, viu, pessoal, que o professor como eu, como outros que devem estar aí ouvindo, é uma, uma dica, quem sabe, né, lógico, você recomeça, né. Não é que você vai entrar numa sala de aula, não é isso que a gente está falando, mas não deixa de ser uma forma de ensino, né? Numa... Ai, de... gente, é um intercâmbio, tem que pensar isso, é um intercâmbio,
1: é uma experiência, Exatamente.
0: conta até para a área. Sim. A Nicole fez uma pergunta. Quais os gastos você teve para aplicar para o programa de alternância? No caso, se eu fizesse o au-pair primeiro, já facilitaria para aplicar por, é, por já estar aí? Acho que é a questão que você
1: Sim, ajuda bastante mas assim, é, o, 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 como o visto mudou, não é mais obrigatório você estudar o francês. Então, se você vier como o pé e se basear nisso e falar eu não vou estudar francês porque não é mais obrigatório, você não vai conseguir fazer a alternância, porque Entendi. você vai ter que ter estudado aquilo que eu falei, você vai ter que ter estudado no mínimo um ano. Então, vem como o pé, se, se prepara para pagar um curso de francês durante esse ano que você tiver aqui. Estuda francês e, de... e você estando aqui é muito mais fácil que você vai poder ir direto lá nas escolas Você vai poder procurar um emprego antes de, de, de tudo Você já vai ter a facilidade de falar a língua De ir direto no, no empregador, na escola e tudo mais Então é muito, muito mais fácil
0: Legal, eu acho que é, é bem aquilo, né? começo mas já abre muitas portas, te deixa mais confortável, né, para iniciar num desafio maior quando você já está ali, já está conhecendo a área, né? Sim. Legal, legal você falar isso. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus, peraí. A Kaolanda falou assim: como não entendi, por favor, tá dando um delay no vídeo, provavelmente vocês estão ouvindo um pouquinho atrasado. Então, coloque aí qual que é que você né, entendeu, para ficar claro para a gente, porque o vídeo, às vezes, dá uma diferença de uns 10 segundos, às vezes. Então, a gente perde aqui a sequência das perguntas em relação ao que estava sendo falado, tá? A Mari Franco falou o seguinte, tem alguma prova de conhecimento gerais para começar com a alternância? É, para começar,
1: não. É... Eles pedem geralmente um nível, um teste de nível de francês. Tá. Só que aí, quando eu fui fazer a minha, quando eu fui fazer a minha entrevista, né? Quando eu entreguei o dossiê, depois eles me chamaram para entrevista. Aí eu falei com ela, ela falou: "Ah, você não precisa fazer o teste. Eu estou vendo que você fala, que você entende, você não precisa fazer o teste." Então eu já fiquei, já não precisei. Só que nós estrangeiros, no final do curso, a gente precisa fazer um uma prova que é como se fosse um vestibular, para validar o nosso diploma. E isso é normal. Como nós não temos um diploma da União Europeia, uhum. a gente precisa validar o nosso diploma. E aí, no caso, eu vou ter que fazer uma prova de história, geografia, matemática e tudo mais. Só que é bem fácil. É uhum. realmente muito fácil. E... e a escola até deu um profe... nos ajudou com um professor particular, ele nos deu aula.
0: Que Bascular, legal.
1: Ele fala como vai ser a prova, então
0: tranquilo. É tranquilo, só vai ter que ser em francês, gente. Tudo em francês, gente. Eu acho que o foco maior é a problemática que eu vejo assim: eu aqui não tive grandes experiências ainda com estudo, apesar de ter formação em professor, mas eu fui numa escola aqui e era escola para necessidades especiais, necessidades cognitivas, tá, gente? Então isso também interfere mas olhei atividades das crianças e de certa forma, por mais que muitos de nós brasileiros criticamos a educação brasileira, a educação brasileira muitas vezes está muito à frente em questão de conteúdos, sabe? De jogar muito conteúdo, então assim, eles exigem menos conteúdos numa avaliação, de modo geral, e nesses testes, então, eles consideram que você é estrangeiro, que você é imigrante, não teve aquela bagagem de saber toda a história, então assim, eles vão relevar algumas coisas, então Acho que essa parte, a gente não precisa apavorar tanto, né, Ariane? É. na língua...
1: Eu tô vendo aqui que tem vários amigos meus da minha sala, francês, na live. Ah, é? é não,
0: eu, devem estar entendendo eu acho que você tem que falar um bonjour, pelo menos.
1: Bonjour, Ariane, ça va? Je pense que tu ne comprends rien. Je parle, je parle português avec mes amis brésiliens. C'est un direct, bisous.
0: <risos> bonjour! Vou falar só isso porque a pessoa não sabe. Perfeito. Gente, olha, eu acho lindo francês, mas um dia, viu? Hoje em dia não é muito a minha prioridade, porque realmente tem que, acho que a pior parte é a pronúncia mesmo, assim, não é nem Nossa. dá para associar, né? Mas Nossa, o...
1: é muito, muito difícil a pronúncia. Ele
0: Hoje, tá falando... você é fluente, Como? Hoje você é fluente em francês. Qual o nível que você estabeleceria, assim? Eu
1: não sou fluente, eu não me considero fluente Porque eu tenho muita dificuldade na gramática Sim Então assim, eu tenho dificuldade em conjugar verbos É muito difícil conjugar verbo em francês É como a conjugação portuguesa Só que no Brasil a gente não A gente fala muito informalmente Sim A gente não conjuga E aqui não, eles conjugam mesmo Em ah. todos os tempos
0: verbais assim. E tem todo esse monte de conjugação, né? Que é o português Uhum é, é línguas latinas,
1: gente. É bem parecida a gramática portuguesa, é tanto que quando eu estou estudando, às vezes eu recorro à gramática portuguesa para lembrar
0: e. associar, né? Fazer algumas coisas para facilitar na prática. Ó, o pessoal que está falando aí, ó, a Gabi falou assim: eu estou no trabalho, não vou conseguir ver agora, salva, vou salvar. Consegui salvar a primeira parte, está lá no IGTV já. A segunda, assim que finalizar aqui, antes de fechar uma hora. Eu encerro e vai estar salva lá E depois eu vou editar e jogar meu canal bonitinho viu gente? Vocês assistem no IGTV, eu gosto muito Mas quem puder dar um like um, Uma visualizada lá no YouTube É legal também para ajudar sobre esses vídeos Porque o, o, Aqui no IGTV fica do jeito que tá Lá eu faço tão bonitinho, trabalhado Então vamos dar uma olhadinha, por favor <risos> Aquela que tá pelando, vioreagem
1: Ai, não se preocupa E você tem vídeo falando sobre A nacionalidade italiana, não é?
0: Sim, eu fiz é. dois vídeos, um eu lancei hoje, foi hoje pelo menos. eu tô tão biruta já de tanta coisa que eu tô fazendo Mas eu fiz a parte 1 um e a parte 2, parte 1 um, Brasil, parte 2 na Itália E eu hum. fiz sozinha assim, a minha cidadania italiana, aqueles que tiverem origem italiana também é uma forma de ir para o exterior No caso, a Europa, né, poder morar na Europa sem visto nenhum Eu, por exemplo, aqui não tive que fazer nada disso que a Ariadna tá, sofr é, tá sofrendo entre aspas, de aplicações né? Então eu consigo aqui, pelo menos por enquanto Enquanto há esse acordo Brasil e Europa né? Quando eu falo assim, porque já existe o passaporte Eu já tenho o um passaporte europeu Aí é tranquilo, não tem que aplicar em nada Eu posso morar em qualquer lugar aqui da Europa Exceto aqui no Reino Unido Que pode ser que no ano que vem mude devido isso que eu te ao
1: perguntar Isso que eu ia te perguntar, porque
0: mudou, né? É, mudou é assim, eu não sei como é que vai ser agora com a pandemia se vai ter alguma mudança, mas até então até 31 de dezembro quem entrou aqui e tem um contrato de trabalho, tem alguma ligação, algum vínculo empregatício pode seguir tranquilamente desde que tenha passaporte, né ou que tenha um...
1: um... Ah, não faz muito sentido, né a lei não pode retroagir, eu acredito que se você já estava no país Sim. antes de a lei entrar em vigor não tem como, eles te mandar
0: embora Exatamente, como... é a mesma coisa que da, da idade que eu perguntei do Alper Se começou era menos de 30 ou até 30, ok Então, assim, quem tem vontade de vir para o Reino Unido este ano Porque ano que vem pode ser que não consiga entrar mais Isso vale até para o pessoal que está aí já pela Europa Que às vezes tem interesse de vir para cá Venham até o fim do ano Porque depois eu não sei se vai ser prorrogado ou não Está uma brigueira aqui, né? Gente a favor, gente contra Mas tudo indica que vai sair mesmo né? Já teve multa, já rolou multa até Então eles vão ter que se resolver agora Ainda que sem acordo com a União Europeia Então é até o fim do ano Eu que já estou aqui é uma coisa Mas depois eu já não garanto nada Até porque a imigração daqui já não é muito fácil naturalmente né? Imaginem, é verdade, é né? Imaginem verdade. depois É
1: por isso, eu, eu também eu penso da mesma forma e Por exemplo, eu tenho muito medo de voltar para o Brasil Eu vou fazer de tudo para continuar aqui legalmente, continuar renovando o meu visto todo ano, para não ter que voltar para o Brasil, ficar aqui legal, voltar para o Brasil, porque, assim, pelo que eu estou vendo, as fronteiras, cada, cada dia que passa as fronteiras estão se fechando, eles estão barrando estrangeiros, então, eles estão fazendo de tudo. É tanto que a mudança desse visto de ao pé foi uma das... Tá na cara assim que eles querem barrar, porque antes, como era um visto de estudante, era muito fácil para você continuar aqui. E 99% das pessoas que vinham ficavam.
0: E Legal. agora não, tem que voltar. O André já deu até tchau que ele não pode ficar mais, mas depois você assiste o resto, André, não se preocupe. Muito obrigada novamente pela participação. Ah, deixa eu ver aqui quem é que fez uma pergunta aqui que eu vi. A Bibi falou, ó, mas ser fluente é conseguir se comunicar. Errar faz Nossa. parte mesmo assim. Aí, ó, fique feliz. Ah, que consolo então eu sou é que A gente cobra muito né Eu também, eu, não, mas eu estou longe ainda Porque eu falo assim que a minha problemática Tá mais ligada a entendimento mesmo Às vezes a pessoa fala, eu não consigo ainda entender tudo Então eu acho que daí eu estaria num nível mais baixo Se for comparando ao seu Que já tá cursando o um negócio Certeza que você já está experiente E que não tá sumindo <risos> É...
1: Eu, eu, Às vezes eu não entendo muito quando eles falam gírias E isso é muito normal Até no Brasil existem as diferenças Exato. linguísticas E a gente não entende tudo Então é normal
0: até, Vou até já dar um spoiler aqui Eu tô produzindo um vídeo Tô esperando a galera que eu já convoquei aí. Eu vou fazer um vídeo sobre variação linguística no Brasil E talvez daqui um mês Deve estar saindo aí com o pessoal falando do Brasil inteiro Tem algumas regiões que eu não tenho gente Tipo assim, Piauí, Maranhão, sabe? Uhum. Aí a gente pode conversar depois, tá? <risos> Aliás, aqui eu sou cheia dessa, de jogar a bomba ao vivo pra todo mundo, pra a pessoa não fugir. Você tá falando de um assunto
1: que eu amo
0: variação linguística. A gente depois conversa em box aí, pra gente não perder o rumo aqui do pessoal. Tá bom. Vamos pra então... pergunta da Mari: ela fez uma pergunta. É fácil alugar um apartamento no Reino Unido e na França? Eu vou responder rapidinho, meu, mas já passo pra você já que você é entrevistado. Gente, Reino Unido é assim, se você tem dinheiro, você faz tudo. É né? bem que o negócio é ter dinheiro, sabe? Então, assim, se você tiver a grana para depósito, o que, que é o depósito? É você é, Como não tem fiador, lógico que quando a gente fala em casa, em apartamento, complica um pouco mais, às vezes algumas imobiliárias vão pedir que tenha essa indicação. Mas de um modo geral, se você tem a grana, e quando eu falo desse, dessa entrada, desse... Dessa garantia, não é um valor muito baixo. Por exemplo, um estúdio flash, que é aquele apartamento cozinha, que é tudo junto, cozinha, que é quarto, tudo ao mesmo tempo e só tem um banheirinho ali do lado. Isso é na faixa de, de zona 2, que isso também interfere. Quando a gente fala em Londres, a gente fala... Tô falando em Londres, tá? não Reino Unido geral. Londres, quando você fala, você tem zonas, então isso vai mudar o preço também. Falando em Londres, eu estou na zona 2. Zona 2 é a zona, digamos assim, mais próxima da zona 1, um, que é onde está o centro. Então, na zona 2, é um pouco mais caro do que você indo para 3, para 4, para 5, para 6. Só que eu alugo, no caso, um quarto. O quarto é tranquilo, você paga é, um mês, digamos, antecipado, e depois você vai lá e paga o outro, e já paga o outro mês. Então, você sempre dá um de garantia, não todo mês, o de entrada, tá? Então, a, ou não tem fiador, mas devo eu vou lá e pago a entrada. Quando é um apartamento, algumas imobiliárias pedem esse depósito, esse, essa garantia num valor, digamos assim, duas, três vezes mais do que o aluguel. Então, é grana. Porque um apartamento desse vai sair na faixa de uns 1.500 pounds, um pequenininho, tá? Ovo aqui é super caro, estamos falando de Londres. Isso eu tô falando de zonas mais próximas do centro, tá? Se você vai lá pra zona 6, 7, que daí vai dar mais ou menos uma hora, mais ou menos pegando treino, às vezes não tem underground para essa região, aí às vezes, tipo, uma hora do centro, que é grande, né? A gente tá falando de uma coisa que é nível, tipo, São Paulo. Então, aí você consegue achar uma coisa melhor, mais barata, tipo, quando eu falo mais barata, no faixa de uns 800, mil. Só que subiu muito do ano passado para cá. Eu não sei como é que vai ser depois do Brexit Pode ser que suba ainda mais, tem um boom Isso me assusta um pouco Mas não vamos deixar para sofrer depois Como pode ser que baixe, já que as pessoas vão sair né? Então a gente não tem muita noção Mas um quarto nessa faixa tem que ter o depósito E uma residência você também tem que ter um depósito Ou um fiador, ou às vezes os dois Depende muito da imobiliária e o nível do, do imóvel que você está vendo Mas aqui é caro Agora você, Ariadna, desculpa, posso te cortar tal tá?
1: Não tem problema. Eu tô chocada. Eu, eu sabia que Londres era caro, mas não, não sabia que era tanto. Nossa. Então, é, sobre alugar apartamento aqui, é muito difícil alugar apartamento em Paris, porque Paris tem, tem todos os apartamentos assim possíveis e imagináveis os proprietários estão usando para o Airbnb. Agora eles criaram até uma lei Que as pessoas que alugam apartamento Para o Airbnb vão ter que pagar impostos Para tentarem diminuir Para ver se essas pessoas alugam os apartamentos Porque a gente não encontra apartamento Para alugar E os apartamentos aqui é um ovo é Minúsculo E se você quer alugar um apartamento maior É caríssimo e... Só que assim, existem Como, não é como Londres Mas tem Paris né? Que é o circo que eles hum. chamam de caracol, e tem os arredores de Paris, que é a Beaulieu. e Na Bonlieu você, você consegue encontrar apartamentos enormes e bem uhum. mais baratos. Você encontra um apartamento de 900 euros, de 60 metros quadrados, 55 metros, sim. E mais ou menos,
0: um quanto tempo, mais ou menos, para você chegar ao centro, né? Lá, Paris, lá, a Torre Eiffel, que eu vi assim, hum, so... 40
1: minutos, 50 minutos.
0: Tem transporte público ou é carro?
1: Transporte. Tá. É, eu tô falando assim, de zonas em que tem metrô, trem, que tem trem ou metrô. Tá. Para um lugar bem, bem mais longe, que você tem que vir de carro, é bem mais barato muito mais barato. Eu uhum. moro, assim, eu, eu, eu tenho muita sorte. Eu sou a pessoa mais <risos> abençoada por Deus. Assim. Eu uhum. moro em um apartamento em Paris mesmo e eu só pago 800 euros e já é
0: incluso água e luz. Meu Deus, meu sonho Igual eu falei já em outras lives aqui E já comentei alguns posts do blog também que eu tenho lá Mas enfim, eu não, eu não entro muito nesse assunto Mas quem quiser, manda aí que daí a gente vai criando os, os, Tanto os vídeos como os textos Mas a minha experiência aqui, meu, é muito caro. Londres, assim, um salário, obviamente Se comparado aos outros países daqui você ganha mais, você tem, assim, mais oportunidades, mas, tipo, como eu posso dizer, um salário aqui, a média é por hora, né? Eu não sei como é que é aí, mas aqui é por hora e é na faixa do salário mínimo da Inglaterra, acho que é R$7,65, se eu não estou enganada. Quanto está o salário, assim, no final? Quanto fica o salário? Então, 7,65 a hora é nas outras cidades, que daí você encontra, né, Apartamentos mais em conta, mais Londres, a média salarial, o mínimo é 8 e pouquinho. Eles dão um pouquinho a mais por causa dessa diferença, tá? Mas assim, que você consiga pegar os seus 10 por hora. Você vai tirar, se você trabalhar as suas 8 horas diárias, 8 às 10, dependendo, você vai tirar esses seus dois e pouco. 2.200. 2 Lógico que o imposto é altíssimo, nós estamos falando em 20% de imposto, tá? Que isso aí não é o líquido. Uhum. Então, você paga 20% de imposto sem dó. E se você é self-employed, que é o é autônomo, né? Uhum. Aí, você, aí no caso, que nem no meu caso, eu estava registrado como autônomo, vou ter que pagar uma borrachada agora de mais de 3 mil pounds agora em janeiro de imposto, referente a este ano, entendeu? Então, assim, quem é, tem que ter toda essa garantia de juntar dinheiro por conta, igual no Brasil mesmo, quando você tem que ir lá fazer a declaração pro leão lá. Então, assim, é uma vida, digamos assim, um pouco cara. Só que o que mata aqui mesmo é essa parte de moradia. E no uhum. meu caso, eu optei por quarto, porque estúdio flat, essas coisas, no preço que eu pago aqui no quarto, eu pegaria um estúdio flat que é menor do que meu quarto, porque o meu quarto é grande, uhum. uhum. é para ter tudo junto. Aqui... A desvantagem é que você tem que dividir com outras pessoas e É meio que um big brother, entre aspas, né, gente? Então Sim. você tem regressos de convivência, né? Você vai pegar outras culturas, vai pegar outras coisas Então você tem que relevar algumas coisas Você tem que ser um pouquinho paciente, como era Jesus Eu não sou muito, não, coisas uma... assim Mas cortando essa parte, o resto é melhor Porque daí você tem a cozinha, você tem o banheiro à parte né? O quarto é um quarto, igual quando você está numa casa. Agora, o estúdio eu acho que quem tem, quem mora, sabe o que é cozinhar, comer no mesmo lugar, o edredom cheirando, fritura e tal. <risos> é,
1: eu, quando eu morava no estúdio, assim a, a média de preços dos estúdios aqui é 500, 600, 700 euros. A média, né? Claro que tem uns mais caros, perto da torre e tudo mais. Mas o estúdio que eu morava, ele era até que. Ele... É e tinha uma cozinha separada, assim, e o banheiro, então era tranquilo. Mas eu tenho amigas que moram em estúdio de 9 metros quadrados, tudo junto. Tem amigos que moram em estúdio que o, que o banheiro é no corredor, não é no corredor do prédio, não é dentro do estúdio, então imagina. Acordar à hum. noite, ter claro. que ir lá. Não,
0: é não, não pode complicar. Amiga, não pode ter relacionamento até nada. Não. Isso é a desvantagem Quando vocês vão pensar em mudar pra fora Ainda mais Europa aqui, gente Isso é coisa de casona grande É muito típico de América, né Seja Acabou. América do Norte isso...
1: Quando você vem pra cá Você pode esquecer A não ser que você, você seja rico Ou que você vá morar numa cidadezinha pequena Porque as cidadezinhas pequenas Têm casas grandes e mais baratas né? Que seria o valor de um, de um apartamento
0: Minúsculo aqui em Paris, por exemplo é aqui, sabe que é engraçado, aliás, nas casas grandes são caras, não tô falando que não Só que você consegue, às vezes, achar com pouca diferença de um bedroom flat Que é um quarto e o resto que é a sala junto com a cozinha e tal E, às vezes, por exemplo, um bedroom flat você acha para os 1.300 1400 Que já também é pouca diferença, ou 1600 hoje, que já é subiu um pouco também E, às vezes, uma casa com quatro quartos você, às vezes, acha por dois, dois e cem. Uau. Tipo, é e aí você Mas,
1: pode dividir com outras pessoas
0: Sim, eu, eu por exemplo Eu já cheguei aqui, logo quando eu cheguei Eu fiz uma faxina numa casa, era um brasileiro Eu não quis entrar no valor tal. Mas a casa dele era muito bem localizada É próximo da onde eu moro hoje em dia é, Pra estar no centro para vocês terem uma ideia Quando eu falo de zona 2 e falo de região eu estou na região de Fisbury Park Que é um bairro daqui, que é dentro da zona 2 Pra chegar no centro Eu tô em 20 minutos, se eu for, assim, andando super rápido, né, e daí pega o metrô, que é o underground, que é super rápido também, isso facilita uhum. a distância, que é mais ou menos uns 10 quilômetros, se eu não me engano, do centro. De táxi, uhum. para ir trabalhar esses tempos, eu levei 40 minutos, que a empresa pagou táxi devido à pandemia. De underground, eu levei 20 minutos, levo 20, 25, não passa disso, porque é 2 minutos por estação, dá umas... Oito, dá até menos Acho que dá umas seis, sete estações do centro de onde eu desço E é dois minutos cada um então 15 minutos Do trem, eu tô contando assim o tempo pra você sair da estação O tempo pra sair de casa E ir até a estação Então uhum. é super rápido, ali na, na, nas ruas principais Mas quem tá um pouquinho mais distante Ou até esse cara que não era tão longe Mas tipo, não tinha uma estação underground lá perto E decidi pegar o um trenzinho Pra ir até lá ou pegar um ônibus até uma estação underground Que dá diferença nisso também a casa dele tinha quatro quartos enormes, três banheiros, uma cozinha, meu Deus do céu, que era maior que essa casa que eu moro. Cozinha, uhum. tinha sala, era enorme. E ele, se eu não me engano, né, que eu consultei a região, ele pagava na faixa de dois, dois duzentos. Daí você vê que o, a, o que é procurado demais é o que é muito caro, né? Entra aquela Sim. questão da, da lei da oferta e da procura, né?
1: sim sim eu já pensei em alugar um apartamento maior aqui uhum. e convidar amigos para morar comigo aí, deixa ficar... para tá conseguindo meu direito que eu tirei o fone é, e eu oh, pensei
0: oh, que... o fone está melhor mas não tem problema não ok
1: só que assim você alugar uma casa maior um apartamento maior e pagar menos só que aí você vai ter é, transporte Vai ser mais complicado pegar transporte, você vai demorar mais tempo no transporte público, vai demorar mais para chegar no trabalho, na escola, então não vale muito a pena. Eu prefiro morar no Ovo, no apartamento minúsculo, como eu tô agora. É um apartamento Sim. super pequeno, mas ele é dividido, tem quarto, tem cozinha, tem sala, banheiro.
0: E tô perto de
1: tudo, eu realmente estou muito perto de tudo aqui.
0: É legal, é, é bem isso Aqui você tem que olhar muito a localização né? Eu olho muito a localização Às vezes eu prefiro ter menos vantagens Em questão da moradia Tipo, se esqueçam, minha casa no Brasil Tinha três quartos que eu nem usava Os outros dois Tinha churrasqueira, aquela calçada pra lavar Pode esquecer isso aí Tem o tipo... tem a garagem Tem tudo Ah! <risos> Aliás, eu esqueci de fazer uma pergunta, assim, você teve alguma, algum problema de receptividade, seja aí, seja agora no Brasil, você estando longe, tipo assim, ah, você vai palpitar alguma coisa, falar alguma coisa, e talvez as pessoas tenham essa dificuldade de, de aceitar, ah, você é uma imigrante, você é uma imigrante na França, então não mete o medeiro aqui, e você é uma imigrante quando vai ao Brasil, já que você não é mais daqui. Você teve alguma problemática com isso, independente de qual foi o assunto?
1: Uh, aqui eu tenho sim é, Assim, eu fui muito bem recebida pelos franceses De modo sim. geral é, Não tendo que reclamar Mas tem umas coisas que eu não concordo com eles E que eu vou, que eu debato E assim, eu fico muito chateada Porque eles não, não entram na cabeça deles E meio que existe um conflito em relação a isso Mas são sim. assuntos assim, que daria até uma outra live Falando sobre o
0: problema e por quê? Só para dar um gostinho, quem sabe rola uma live?
1: Pois é, é que assim, quando, quando eu vejo, é aqui tem
0: muito imigrante em Paris Sim.
1: E eu vejo a diferença da forma como eles tratam os imigrantes, sabe? Por exemplo, Entendi. eles me tratam de uma forma, sou brasileira, existem os estereótipos e tudo mais, né? E, e tratam o árabe de uma outra forma, tratam o africano de uma outra forma Tratam um americano de uma outra forma Então assim Eu bato muito de frente com eles Com relação a esse, a esse tipo de coisa Sim. É, E aí tem francês que fala pra mim Ai, nós não somos racistas Ai, não, mas eles, a gente ajuda muito eles Eles estão aqui Nós damos tudo pra, tudo pra eles E eu falo Sim, mas vocês não estão fazendo mais do que a obrigação de vocês Vocês tiraram tudo deles E se eles não estão aqui hoje É por isso então é é. a interação muito
0: diferente. É, é muito que eu vi também na Itália, assim, os italianos não. Gente, lógico, quando a gente fala, a gente fala geral, tá? Não quer dizer que são todos assim. Mas na Itália também tinha muito disso e falou, assim, vocês, vocês parecem que esqueceram, né? A época da guerra, porque eu tenho, né, o sangue lá italiano, é porque um italiano saiu fugido da guerra e foi pro Brasil. Entendeu? Então, tipo assim, na hora que precisou, correu. Então não vem né torrar minhas paciências agora, não que eu vou ficar aqui, tem lei pra isso, <risos> isso segue é em baixo. E eu imagino que essa situação que você falou de, seja de racismo, seja questão de preconceito, com a xenofobia em si, né? Eu acho que é realmente, é uma problemática de certo modo do europeu. Talvez essa questão
1: é colonizadora. Eles não enxergam, eles não querem enxergar, eles não admitem o mal que eles que eles fizeram para a humanidade que ainda fazem que eles uhum. precisam reparar, eles não entendem isso
0: É, mas eu acho que independente se é bem aceito ou não, tem mais que ficar martelando em algumas coisas para ver se desconstrói isso, né? Uhum. Eu, é inevitável, né? Não tem como, né Ariadne? Eu acho que você tá aí se houve uma coisa, você vai ficar
1: Ai, ah, eu, eu, eu sou muito assim, de, eu já fico ligada para ver se alguém vai falar alguma coisa Porque eu já tô ligada para rebater e tudo mais Tu tinha me perguntado também sobre o Brasil, né? Se eu já tive... Ah, já tive... sim, é Desculpa No Brasil, <risos> eu tenho muitos, muitos problemas hoje Porque você muda quando você vai morar no exterior Você muda completamente sua maneira Isso. de pensar, de agir Muita coisa, uhum. muita coisa mesmo e aí às vezes eu vejo algumas coisas que acontecem no Brasil e você vai, você vai falar, nossa, como assim vocês estão fazendo isso? Ou, por exemplo, a maneira como os pais criam as crianças, e aí você vai lá e critica. Esse tipo uhum. de coisa. As pessoas falam, nossa, só porque tá morando no exterior agora. Ah, mas é fácil falar isso, tá num país de primeiro mundo.
0: Uhum. Mas enfim, é bem complicado e complexo. A, a dificuldade talvez esteja nisso, né, de não não digo colocar a cultura europeia como superior, na é isso, né? Porque não. o Brasil também tem suas qualidades, mas é questão assim, única. que a gente puder aprender com os outros tanto a gente, a gente vê que o Brasil tem muitas outras vantagens, principalmente essa questão de ser mais receptivo, mais, né, atento, tá ali, querer conversar, abraçar aquela coisa, de ser mais musical, animado, enfim que a gente não vê aqui entre outros benefícios, outras qualidades do brasileiro, do Brasil em si. Mas quando é o contrário, é difícil mesmo. Eu também passei por isso. Mas, Ariadna, eu estiquei de novo, não consegui fazer todas as perguntas. O papo foi muito bom, porque a galera também perguntou bastante coisa. Então, a gente pode fazer assim, vamos encerrar hoje, para até não tomar muito seu tempo, tomar o tempo da galera, mas quem sabe a gente faz uma parte 2, o pessoal que perguntou aí se eu vou gravar, vou gravar, tá aqui no, já no IGTV, mas por favor, quem puder ir lá no YouTube também me ajudar lá, até subir os vídeos, se inscrevam no canal, tá tudo lá no perfil. Se despeça aí do pessoal, primeiramente queria te agradecer demais pela sua participação, gostei muito mesmo e a França, você até está quase me conquistando, quem sabe em <risos> franceses no futuro.
1: Venha, nos Venha visitar depois da pandemia. Oh.
0: Vou sim, vou. Vou aí tomar um café.
1: Venha e venha, eu vou cozinhar pra você. Eu adoro. É a minha profissão. Não é à toa que é a minha profissão. Eu amo. Amo cozinhar e receber... Cozinhar pela barriga é fácil, viu? Já tô avisando
0: que gosto de comer.
1: É, geralmente quem não gosta de cozinhar, gosta de comer. Mas eu te entendo muito. Você não gosta de cozinhar. Você não é obrigada a gostar. E é uma coisa que realmente... Você tem que gostar, você tem que nascer com esse dom. E assim, eu Obrigado. quero te agradecer. Muito, muito <risos> eu quero te agradecer muito também pelo convite, foi maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou perguntas, que mandou mensagens carinhosas. Vocês são
0: maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada. Eu também quero é... agradecer a todo mundo que tá aí, ó. Tem gente já falando aqui que é parte 2, a gente pode fazer. Ó, fiquem ligados nos nossos perfis. Sigam a gente aí que vai sair alguma coisa. Eu vou falar com ela em off aí e a gente bola mais alguma coisa. E até, a... muito obrigada que a Caolanda, colocou muito instrutivo. Obrigada. A ideia é trazer isso mesmo, mais do que só experiências, a gente aprender com a experiência dos outros, né? É. A gente, eu costumo
1: falar para as pessoas do Brasil que a Europa, o Brasil é muito jovem. É, e a Europa, eles já estão há séculos e séculos batendo na tecla e tentando aprender, não é à toa que eles estão um pouco à frente da gente, não é porque uhum. nós somos inferiores, Sim. é Exatamente. porque eles já passaram por muita coisa para chegar aqui, e nós podemos também, e nós temos muito mais vantagens, nós temos muito mais potencial, é, até porque eles passaram por muita coisa ruim, Muitas uhum. guerras, pestes, e nós não, a gente é o país do carnaval, do samba, do futebol, todo mundo é. feliz, alegre, querendo ou não, isso move o brasileiro.
0: E... Eu acho que assim, a gente teve um histórico, uma parte ruim, mas devido até esse povo que a gente está convivendo aqui agora, né? Mas é bem isso que você falou, são, digamos assim, não deixa de ser guerras, mas acho que são pouco diferentes, né? Quando a gente fala assim, guerra no sentido de destruir as pessoas como foi a escravidão no Brasil e demais coisas que aconteceram lá que foram terríveis, né? Ditadura etc. Mas quando a gente vê aqui, eles tiveram a guerra tanto dessa parte que mexeu com pessoas como destruição das coisas, né? Eles tiveram tudo de ruim a gente,
1: tudo de ruim a gente é... nós estamos lutando hoje, eu tô super feliz em ver a mobilização das pessoas Lutando uhum. pelos direitos, os negros lutando, lutando pelos seus direitos é, Pobre, querendo ascender, enfim, a gente tá, a gente tá acordando Eu tenho esperança que, que isso vai, daqui uns anos a gente vai voltar a falar sobre isso E vamos falar, nossa,
0: que evolução sim, eu confio, acredito muito na, na, na mudança, na... E... E que bom que existem pessoas como você que acreditam na mudança O é importante é acreditar mesmo né? e começar por mim, começar por você e Fazendo a diferença independente de onde a gente está Principalmente quando a gente fala do, de Brasil, né? Exatamente. É, do tá aqui, o acredito... nosso coração está lá, né, também
1: Eu não só acredito como luto também pela mudança e, e tem isso também, você não pode só acreditar, você tem que lutar pela mudança Exatamente,
0: arregaçar as mangas, né? Muito obrigada, Ariadna, desculpa te cortar sua voz, É porque senão vai perder live mesmo Que ela tá aqui uhum. me avisando Tá acabando, tá acabando Não me preocupa Muito obrigada pela participação, gente Eu agradeço demais lembrem se que tem uma live esse fim de semana Com a Daisy, que está nos Estados Unidos Ela tá lá mais ou menos um ano e pouquinho Então é recente Ela vai trazer uma versão um pouco diferente Da Vanessa, que já passou aqui Que é dos Estados Unidos também Está nos Estados Unidos também que estava lá há 22 anos Aí é outra realidade Então fiquem ligados Vejam aqui o perfil que vocês vão ver todas as datas eu Vou colocar também nos stories Um beijo
1: obrigada
0: Muito obrigada Até mais tchau e vou passear na França, viu? Já vi E vem aqui. aqui também <risos> Obrigada, tchau Tchau